0: NRK P2
1: Politiet vurderer ekstra sikkerhetstiltak på Justin Bieber-konserten i Stavanger i juni etter terroren i Manchester. Dronning Sonjas omstritte utstilling på Kode i Bergen er en krenkelse. Hør hva vår anmelder mener om det. Og det norske teatret lager teater om selvmord blant barn og unge. Velkommen til Dagens Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Politiet vurderer altså ekstra sikkerhetstiltak på Justin Bieber-konserten på Forus trabane i Stavanger i juni. Og det skjer på bakgrunn av bombangrepet etter konserten i Manchester mandag kveld og den generelle trusselsituasjonen. Med 36 000 publikumere blir Biber-konserten på Forus Travbane den største konserten i Rogaland noen gang.
2: Om bare to veker, 7. juni, skal han oppdre på Forus Travbane i Stavanger, den verstkjente popstjerne Justin Bieber. Med 36 000 publikumere blir dette den største konserten som noen gang er arrangert i Rogaland. Med bakgrunn i bombangrepet under Ariana Grande-konserten i Manchester mondag kveld, og den generelle trøsselsituasjonen i Norge og Europa, vurderer politiet å øke tryggingstiltaka på Biber-konserten. Det opplyser stabsjef i sør politidistrikt Rogaland, Egil Eriksen. Vi
3: vurderer situasjonen
2: med Vi vil iverksette
3: kanskje noen tiltag. og det er først og fremst for å forebygge uønske hendelser, og for at publikum skal kunne nyte å ha en veldig god konsertopplevelse med Justin Bieber.
2: Eriksen vil ikke gå nærmere in på hva ekstra tryggingstiltak politiet vurderer, men sier det forebyr seg så godt det kan på arrangementet. Henning Kristiansen har ansvar for tryggleiken på Justin Bieber-konserten på Forus Travbane. Vi har
4: nøye gått igjennom hele arenaen, og spesielt publikumslogistikken til og fra arenaen. Vi har laget et planverk. Vi har møte med politi og trafikinstanser i Stavanger-regionen, og føler at vi har laget en plan nå som vil gjøre at publikum får en fin opplevelse på denne junidagen.
2: Kristiansen sier de ikke kommer til å forandre på tryggingsplanene med bakgrunn i angrepet i Manchester, men at de kommer til å følge som er lagt fra før. Kan de 36 000 som på konserten føle seg trygge?
4: Ja, vi gjør i hvert fall vårt ytterste for at de skal få en fin opplevelse.
2: Det gjør också politiet, lovar stabsjef Eriksen. Det
3: er jo aldrig en garanti. Politiet kanskje gir en garanti, kommunen kanskje gir en garanti, og ansjøk kan jo ikke gi en garanti for at det ikke skjer en uenske hendelse. Men det som er helt klart er at vi skal være det stedet, og vi skal gjøre vårt ytterste for at publikum ska kunne tenke på konsertopplevelsen og nyte konsertopplevelsen på, på Tufor og Strapark.
1: Og reporter i dette inslag var Magnus Stokka med opp tusen konserter på scenen er kvelertak et av de norske bandene som har turnert aller mest de siste årene. Gitarist Vidar Londa sier han opplever at sikkerheten som er veldig god når de spiller er god nok, men at i til syvne og sist alltid vi finnes terrorangrep som de ikke kan beskytte seg mot.
5: Tanken er egentlig det samme som en alltid tenke når sånne ting skjer, det er uverdig at det får skje en liten trist.
6: Kvelertak har spilt mye siden de startet opp for ti år siden. Gitarist Vidar Landa anslår et sted mellom 700 og 1000 konserter. Om noen uker går sommerturnéen deres innom England. Til høsten spiller de på noen av Europas største og mest folkerike arener som oppvarmere for Metallica. Men Landa er trygg på at sikkerhetsopplegget er godt nok til tross for terrorangrepene i Manchester
5: jag upplever det som väldigt säkert. Eh det har ju flera faktiskt med mig egentligen. Alltså tänker jag att det är som en ting som det är dig det nästan ska gå helt annor och beskyttar sig mot.
3: So the
6: continuity pain for I planen spilla i Manchester i nå till fredag. I går twittret han at alle artister og fans må være sterke og stå sammen i denne vanskelige tiden. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere denne saken, før han vet om konserten i Manchester faktiskt blir noe av. Vidar Lambda tror på sin side at konsertsikkerhet vil bli et veldig mye diskutert tema blant artister i dagene som kommer, før hverdagen gradvis vender tilbake.
5: Det er, jeg føler det er sånn som er veldig mange andre ting relatert til terror, at en snakker veldig mye om det i, i dagene etter det skjer. Og så heldigvis så, så glemmer en det ut og så lever en vanlig och har det fint videre. Eh, og sånn har det vært både i um, Bataclan og, og Paris og sånn kommer det helt sikkert til å være Norge.
1: Ja, det sa Vidar Landa i kvelertak till reporter Gjermund i kvelertak til Facebook har problemer med uønsket innhold som barnemishandling og hevnporno. Og nå ønsker norsk politi å gripe bredere fullmakter for å gripe inn i disse sakene. Hva går dette ut på, rapporter Espen Alnes.
7: I følge Dagens Næringsliv i dag så jobbar politiet med å få Facebook-sidene sine godkjent som offisielle. I dag det mange som offentlige personer og institusjoner som har slike profiler. Men politiet har altså ikke en slik profil. Dersom det skulle få det så kan det bli enklere for dig å få tilgang til for eksempel lukka gruppe og etterforskere av uønsket aktivitet. Kripos har i dag, jeg, sier jeg, jeg en politiets nettpatrulje, men denne har da ikke utvidet fullmaktet.
1: Men hvor sannsynlig er det egentlig at de kan få slike utvide fullmukter?
7: Det er vanskelig å si. I følge Dagens Næringsliv så har Facebook fortsatt til gode å gi politiet egne offisielle sider og kontoer, og per byrået Sleger, som representerer Facebook i Norge, skriver också en e-post til Dagens Næringsliv at de ikke har et konkret svar på dette, på dette spørsmålet. Så da blir det opp til Kripos og politiet da, om de vil søke om det.
5: Good My name is Bond.
4: James Bond.
1: Ja, det var James Bond det for i går, så kom altså meldingen om at skuespilleren Roger Moore er død, 89 år gammel. Og han var jo særlig kjent for sine sju filmer som agent James Bond. Og nå så hylles han for sine skuespillerprestasjoner, hva skrives på Twitter Spenandes.
7: Du, det er flere som er ute der og kommer med sin hylleste. Blant annet Michael Caine, skuespillerkollega. Han skriver da at han er knust etter at han nå mistet en av sine elste og næreste venner, og at verden hans aldri blir den samme igjen. Roger Moore var også kjent som UNICEF-ambassadør, skulle spela John McGregor är också det Og han tackar for för att kämpa for barns rättigheter i 26 år. Och så här hemme blir mor minna idag blir idag så fortæller Venke Myre om då hon mötte Roger Moore som 18-åring, alltså Venke Myre som 18-åring Og hon sa att han var en äkta gentleman.
1: Tusentack reporter Espen Alnes. Dronning Sonjas utstilling i den nyopphusede permanenten i Bergen åpnet i går kveld. Og det at dronningen fikk æren av å stille ut sine bilder her har vært omstritt. Flere har kritisert museet fordi de mener at dronningen ikke holder høyt nok kunstnerisk nivå. Kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke, nå har du sett utstillingen. Hva fikk du se?
0: Ja, her vises altså dronningens egen kunst sammen med et utvalgarbeider fra hennes egen samling og det er da kunsthåndverk især for dette er et kunstindustrimuseum, det vises i men der er flest verk av dronningen selv og her får vi se alt fra enorme glaserte krukker til akvarellmonotypier, til fotopolymerarbeider, og også litografi, så det er et bredt spekter, og hun lager, og da konsentrerer seg mye om naturen, for eksempel er hun opptatt av overflater, hun studerer overflaten av en istapp, eller eh, også veldig opptatt av trær, hun har studert tang, og i tre trekrone bildene henne så ser vi de som mot himmelen da, i veldig mange arbeidene. Men hun lager også helt abstrakte ting, for eksempel da nattskygget fra 2013, der en skinnende turkis farge er stilt opp mot en dyp lilla og en sånn nupenblå da, og vi kan se hvordan hun står reelt til sin avdøde læremester.
1: Og så det store spørsmålet da. Holder dronning Sonja høyt nok kunstnerisk nivå?
0: nei. Men det er liten tvil om at dronning Sonja har formsans så at hun har et øye for kolorit og at hun også mestrer disse teknikkene som hun utøver men hun er ikke god nok det er ingenting ved hennes kunst som rettferdiggjør det at hun stilles ut på koda. hun er ikke nyskapende hun er ikke bringer ikke noe vesentlig inn i norsk kunst
1: Men som ikke har gått
0: nok? Håndverket er utmerket, men det er jo det at hun ikke hun har ikke på en måte noe originalitet hun er på en måte en som på en måte repeterer tidligere strategier, och det at hun ikke er god nok, her er vi ved, ved problemets kjerne. Hun er heller ikke valgt fordi Kode synes hun er spesielt god eller spennende som kunstner. Hun er valgt fordi hun er dronning, og fordi det trekker eh, store horder av besøkene, og det er dypt Varför
1: är det så galt? Det
0: brede appell, er ikke det bra att folk vil komme och se Kunst? Ja, dette er jo et viktig prinsipielt spørsmål. Vi er nødt til å tillit til at en stor og viktig eh, kunstarena som Kode velger sine utstillere på kunstfaglig grunnlag, og ikke med tanke på besøkstall. Det er jo uthyre viktig at vi, at de jobber kunstfaglig, og ikke har med sånn tabloid fokus.
1: Nå får vi kanskje understreke det at hun omtales vel av kode som en habil kunstner. Jeg vil bare spørre deg om det. Det at du er da skeptisk til at dronning Sonja får dette oppdraget, kommer det lite i veien når du skal vurdere de bildene du ser
0: Det? denne utstillingen? Jo, det hänger jo i og for seg nøye sammen dette da. Fordi om hun er god nok, det er jo veldig avgjørende for om hun fortjener denne æren. Men jeg sier jo det at jeg oppfatter denne utstillingen som en kränkelse på så många nivåer. Jag känner mig flau och jag känner mig sint. Jag är så flau på vegna av norsk konstliv, på vegna av Kode och ikke minst på vegna av troppens direktör Karin Hinsbo. Jag upplever det som en kränkelse av eh drottningen som blir stående som gänstand för en väldigt stark kritik av eh, konststaben, alltså fagstaben på Kode som blev frätt att möjligheten att lage den spännande, fagerike blockbustern jag vet de kunde lagt. Och og också eh, syns det er en grov undervurdering av kunstpublikummet. Eh, tror de virkelig at de må en dronning til for at vi ska gå på museum? Og så sist, men allermest, er dette en kränkelse av alle de kunstnerne, de dyktig, hardt arbeidende, helt usynlige kunstnerne, som kan en gang kan drømme om en slik eksponering.
1: Men er, denne, er det det at hun får åpne nybygget som er så galt, eller det at hun får stille ut en utstilling i i seg selv, i det hele tatt. Som... Begge
0: deler. Men særlig denne veldig viktige anledningen, så syns jeg at de burde virkelig låt sine beste kuratorer lage en helt fantastisk, fagsterk, forskningsbasert utstilling, og vise vad institusjonen er god for i stedet for å gjøre dette litt billige publikumsfririet. Klart tale fra vår kunstkritiker
1: Mona Palle-Bjerke Du kan også lese hele anmeldelsen til Mona Palle-Bjerke på NRK.no. Du hører altså på Kulturnytt i nyhetsmålen, og klokken er nå 16 minutter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Terrorangrepet i Manchester ryster Storbritannia. Britene våkner i dag opp til den høyeste terrorberedskapen på 10 år. Filippinene innfører unntakstilstand sør i landet etter sammenstøt mellom sikkerhetsstyrkene og militante som støtter IS. Og hvilke hjelpemidler elever får for å bruke på examen avhenger av hvilke fylke de går på skole i, det er urettferdig, mener både elever og lærere. I går så kunne NRK presentere de sju utkastene til ett nytt regeringskvartal i Oslo. Och förslagen, de er anonyma och to av dem går videre till en finale som heter planen avgörs till hösten. Och detta är et av de störste byggprojekten här i landet någonsin. Och vi ska nu ta en närmare titt på förslagen. Och då har jag ett lite tips till dig. Gå in på NRK.no nu så kan du se alla de sju förslagen i bilder och i en nettvideo som ligger klart där. Og for å få hjelp til dette å beskrive og det vad vi ser her, så skal jeg få ønske velkommen til arkitekt og professor Jan Digru og arkitekturprofessor Thomas Thise-Evnsen. Velkommen begge to.
5: Takk,
1: med dig med deg, Jan Digru. Hvordan vil du beskrive disse syv forslagene?
5: Eh, vel, det som er felles for alle sammen er oppgaven om å lage et torv, et offentlig torv hvor regjeringskvartalet skal tre frem og danne denne plassen som nå skal tilbys Oslos befolkning og skal også fremheve viktigheten av regjeringskvartalet som hele nasjonens symbolske...
1: Det er store ja. Har du latt deg imponere på noen måte av noen av forslagene?
5: vel, eh, imponere og imponere, eh, veldig vanskelig oppgave, og, og eh, veldig mange forskjellige løsninger. Eh, det er forskjellige ting man må diskutere eh, i forbindelse med dette her. Det som er viktig er at alt det nye og det gamle samlet blir en helhet. At, eh, at man føler at ting... At man er på ett bestemt sted i Oslo, det synes jeg rent arkitektonisk er viktig å få fremhevet.
1: Thomas Tise Evensen, når du ser disse syv forslagene, er det et av dine hvor du tänker ah, der har vi det.
3: Sånn ja, ska det gjøres. Jeg tror man skal ta en slags fellesplikk, og da er det et ord jeg vil bruke. Hovedpreget som gis av disse forslagene er en slags ordnet kjedsommelighet. Mm. I den forstand at man uttrykker det som man umiddelbart forstår som verdighet, altså ikke hopp og hei som de første forslagene for et år siden var. Det er jo ikke et sirkustelt som ska bygges, men det er et uttrykk for en myndighetsinstitusjon, og da er dette i alle fall med å forsøke å lage en ordnet verdighet et godt utgangspunkt.
1: Jeg leste vår kulturkommentator Agnes Moxnes ytring. Hun skriver att alle disse forslagene gjør som oppdragsiveren Berong. Der arkitektene kanskje var litt frie och franke før, så har de nå ett mål for øye om å vinne denne konkurransen, och att vi dermed ser litt like forslag. Er det noe dere stiller bak.
3: Det kommer jo helt an på oppdragsgiveren, for å si det sånn. Hvis oppdragsgiveren stiller klare premisser for vad som man ska ha frem, så er det strålende att arkitektene holdes i ørene. Hvis da oppdragsgiveren utelukkende tenker på noe annet enn arkitektonisk kvalitet, så må arkitekten tre til med sin kompetanse for å lave god arkitektur.
1: Er, er, har du klart å plukke ut et av disse forslagene som du ser større kvaliteter enn blant andre, Digru?
5: Nei, jeg, jeg har ikke plukket ut noen bestemt vinner på noen måte, men jeg har en del ting som jeg syns er viktig å diskutere, men skal i hvert fall være helt klare over at de bildene vi presenteres for er jo bilder som hver av arkitektimene har laget for å si, sukkere sin egen pille, uh, og det og de er også veldig fortegnet. Vi skal være klare over det. Uh, hvis vi som fagfolk skal bedømme dette helt ned, til, uh, mm. så skal vi ha med oss funksjonen, og vi skal lese tegninger. Uh, og, og så kan man jo egentlig også lure på, når jeg ser på alle disse her, denne store plassen som vi nå blir presentert for, eh, har vi noe der å gjøre? Altså, med andre ord, det er, vi kan ikke bare lage en plass, synes jeg, uten at det også har et innhold. Og eh,
3: det vet vi svært lite om enda. Vel, eh, vi jeg fortsetter med... Sticker ornerhet helt somlighet så kommer det fram på två månader liksom jag ser det. Och det ena är eh, to med två huvudgrepp. Det ena att många projekten har lagat en fast och stram vägg, en skärm bak det fristående regeringsbygget. Eh, og, eh disse, det, det som är fristående regeringsbygge. Och mm. det ena är att som är då vi frågar den samling varför brukar man inte färver for i denne veggen og fremhever kontrasten til den grå blokken som ligger foran. Hvorfor er man så redd for farver? Trefoldighetskirken er rød, og Finansdepartementet er rust, og du ser gul og du ser blå farver i omgivet seg. Hvorfor er man redd for farver? Men utgangspunktet mitt er altså at denne stramme veggen, en bakvegg, en skjerm, er et riktig grep.
1: Men når jeg ser på dette med et utrent øye går in på NRK.no, så tänker jeg at alt føyer sig in i stilen til høyblokka som allerede er der, og som skal bestå. Har jeg rett i det?
3: Det er ju en del av den 60-tallsarktiduren alle arkitektene har sluttet seg om. De forsøker mm. å lave en helhet på den måten. Men vi ser bare får ta et punkt til når det deler dette med ordnet kjedsomlighet, så er det det at en styrke ved siden av at mange har denne skjermen og jeg det lyser farger mm. er regeringsparken som ligger foran. Det er jo den bonusen man har fått etter den høyst diskutable diskusjon, altså diskusjonen om Y-blokken. Og poenget som da er når jeg sier at det er en bonus er at man får ett trefoldighetskirken og deikmann på sin høyde på den ene kortsiden, og så får man det gamle regjeringsbygget på det andre. Og da må den være en park, som Jan Digeru sier, et sted som virkelig er et tilbud til en, en landskapelig opplevelse og ikke en steinørken.
1: Ok. Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt, Jan Digeru og Thomas Thys Evensen. Og det er altså to forslag som nå går videre til en slags finale som etter planen avgjøres til høsten. Mendelig skulle en ny optat omsvarkslov komme på plasmen i går så ble det klart att lovbehandlingen er utsatt till etter stotingsvalgi i höst. Loven den ble sist overallt i 1961 och absolutut all din har varit gla for at loven nå ska komme i en optat traktt. Men det er store pengaer in vår og en frontmtkolekjon mell om interessene till kunstnere og næringslive, isättligt politisk ideologi. O det har skap trøbel.
4: Du ska få en dag i moro. Et relativt udramatissk høringt utkast bli til ett utsjellt lovutkast. Et der myttjeje drama er behandlinger avny onsverklov utsettt. O der kan du
7: rette oppatelle fejl i flo i går.
4: Som Alf Prejsen syn for politikarene en chance til å rette fejil. For så langt i 2017 har forslaget tilny onsverklovskapt mest harme. I en augne blink de næringsaktørene at kunstnerne fikk for mye makt. I det neste gikk en bråte kunstnerorganisasjoner kraftig ut med et hevda politisk knefall for næringsinteressene. Kulturkomiteen fikk for mange klager og innvendinger. nu skal landsverklovet behandles først etter stortingsvalet.
1: Det synes vi är en klok avhørelse. Det er kommet mange innspill som det er nyttig å gå og till det tilverks for.
4: Sier Elin Aamott, daglig leier i artistorganisasjonen Gramart.
1: Vi mener at det lovet som Kulturdepartementet hade utarbeidet var godt och balansert i rettighetshavernes favor. Så var det gjort endringer som
8: ikke ville sikre kunstnernes interesser.
4: Åndsverklover skal sikre rettene till alle som skaper noe kreativt. Regjeringen har sagt at rettene til kunstnerne är det viktigaste. Men fra høyringsutkast til lovutkast mener kunstnerorganisasjonene at forslaget til åndsverklov har blitt malt næringsblått. Kunstnerne møter støtte fra Arbeiderpartiet sin man i kulturkommittén Aril Grande.
6: Forslaget fra regjeringen har skapt sterk motstand. Det var en rotatt behandling fra statsrådens side mitt oppi i prosess. Og det er vanskelig å finne den rette balansegangen når det er så mange innspill som går i litt ulike retninger.
4: Det er balansegangen mellom kunstnerne sine retter og muligheter til å skape kunstnerisk næringsliv som står centralt. Virke Produsentforeningen organiserer et rettje av de som skaper næring av åndsverk, og direktør Torbjørn Urfjell er tydelig på hva de håper på. Vi er nødt til få en åndsverkslov som gjør det mulig å fortsette veksten i produksjonen av norsk kunst og kultur, O en lov som gjør folk villigt til å ta risiko og investere til å løfte opp tunge produksjoner i Norge. Også Urfjell er glad for at behandlingen av åndsverkloven nu har utsett.
1: Reporter var Hans Olav Riese. Og statssekretær Bård Folke Fredriksen i Høyre sier til NRK at kulturdepartementet tar beslutningen om å utsette denne loven til etterretning.
7: Jeg
0: jeg må bare spørre, har dere ikke funnet ut av hvem som sendt denne mailen?
5: Vi tar det til det da nå.
0: Jo. Har dere ikke funnet ut av hvem som sendt den mailen til alle foreldrene om at Aina har tatt med seg øks? Har dere ikke funnet ut av
7: det?
1: Og med det så hoppet vi... Rett inn i rätt in är ett helt nyskrevet teaterstykke som heter 11 år och som har upppremiere på det norske teateret. Och detta är selvmord som är tema för dette stycke, ett tema som opptar både tv och teater om dagen. Netflix-serien 13 Reasons Why handlar om detta, har blivit svårt populär bland unga och nå gör alltså norske teater det samme ved å ta opp denne tematikken. Teaterkritiker Karlen Frøssland Nystøl dette var et stykke du både gledet og gruet seg til å se hvorfor det.
8: Fordi jeg gleder meg fordi det er en urpremiere og fordi det er Goksøyre og Martin som står bakten som lager dokumentarisk teater virkelighetsnært og som krever mye av sin publikummer. Men jeg hade sett en prøveforestilling av denne, så jeg visste at dette var et stykke som kom til å sette seg i magen, for det, det at barn velger å ta livet sitt, det, det blir man aldri vant til. Det gjør vondt. Mm.
1: Og det at selvmord er et tema eh, i Netflix-serien 13 Reasons Why er blitt kritisert for å glorifisere nettopp selvmord. Og flere medier skrev også i forrige uke om flere selvmordsforsøk den siste tiden. Og Trondheim kommune har sendt ut et varselbrev til alle foreldre som har barn i grunnskolen. Og de trakk nettopp opp denne serien. Og nå tar
8: teatret det samme.
1: Er det grunn til å være skeptisk
8: til det? Ikke til dette stykket her i hvert fall Dette er et stykke som har vært jobbet fram lenge Og planlagt lenge Og det handler om de som er igjen Altså det er ingen forherligelse på noen måte Eller forståelse for det 11 åringen tok Men vi i teatersyke så jobber de med ettertida Og med vår rolle Altså tilskurens rolle, den voksnes ansvar Hva har vi ansvar for Å si fra om når vi ser For vi sitter nemlig sånn at vi ser alt Vi sitter på et 4 meter høyt stillas Og ser ned på skolegård med klatrestativ og ronse. Og alle de små tingene som skjer i skolegården ser publikum. Og den som ser, har ett ansvar. Og det er på en tema i forestillingen. Är dette et veldig kjøpt teaterprosjekt? Ja, jeg synes det er veldig godt, men jeg føler at dette er en fortelling som ikke er ferdig fortalt. Kan hende var jeg litt avsleben tematisk fordi jeg hadde sett en prøveforestilling. Det er rørende, men det er kanskje ikke en ferdig historie. Jeg venter på at den skal fortsette. Jeg venter på at den skal si meg noe mer. Men den tematiserer ganske alvorlig en unnvikende skole, lærere som ikke vet hva de skal gjøre, og voksne som ikke tar ansvar når de burde.
1: Og teaterstykket vi snakker om er 11 år, som går på det norske teatret akkurat nå. Tusen takk, teaterkritiker Karn Frøsland Nystøyl. Produsent for Dagens Kulturnytt er Gjermund Jappé. Mitt navn er Stine Tråholt. Nå får du straks Dagsnytt her i P2 og Alt Nyheter. Og Nyhetsmålen varer frem til klokken er 9.